0: Olá, queridos amigos do Ressignificando Vidas. O podcast de hoje é um papo inspirador, confiante e muito otimista que eu tive com a professora universitária, advogada e coach de carreiras jurídicas, Roberta Oliveira. Ela falou sobre cursos webinar, EAD, formação superior, formação técnica e todas as possibilidades de desenvolvimento pós-pandemia. Vale a pena conferir. Um beijo! Oi,
1: Rô! Oi! Tudo bem? Tudo!
0: Boa noite!
1: Boa noite, tudo bem, Fabi? Eu, tudo nossa, bem sua você. agenda, hein? <risos>
0: Uma correria, né?
1: Menina,
0: ontem... Ontem eu fiquei com problema de identidade. Você acredita? O meu Instagram foi coronado. Na hora de entrar na live... Eu entrava online e ninguém me via. Eu não aparecia. E aí o Davi falou assim: não, eu entro e você entra comigo. E eu fui entrar, eu entrava e aparecia, o meu nome aparecia Maria de Lourdes Eu falei, nossa, tô com problema de identidade.
1: É, tem que estudar psicossomática disso daí, hein? Você vê que coisa!
0: Eu fiquei boba com aquilo. Mas é uma capacidade que a gente tem que ter de improviso que é impressionante com essa questão da internet, não? E rapidinho, em 10 minutos, a gente conseguiu resolver a situação e foi ótima a live. Foi muito legal ontem, aprendi muito com o Davi, foi muito bacana.
1: E você, Ai, como está? Bom. Ah, eu tô bem, graças a Deus. É, trabalhando uma loucura, né? Uhum. Que nessa época a gente pensou, ah, estamos em casa, né? Mas essa fase de adaptação parece que a gente está trabalhando mais, né? A gente não consegue sair muito bem e a gente se ocupa trabalhando, né?
0: Uhum, com certeza. Com, com certeza. Você está
1: bonita. Parabéns. Ah, muito obrigada. Boa. Estamos. Quer dizer, né? Está uhum. precisando no cabeleireiro.
0: É, pois é, nem me fala. Vamos pular essa parte, né, Um cabeleireiro, <risos> né? a manicure, né, mas tudo bem, estamos vivas, né? Todo mundo é importante. me perguntar: e como você tá, Fabi? Eu falei, tô viva. Nesse momento eu tô tentando me manter viva, Não tá ótimo, né? Legal, muito
1: bom. bom.
0: Fala para mim como é que estão as suas frentes de trabalho.
1: Olha, eu estou trabalhando nessas últimas semanas no desenvolvimento humano, né? As minhas aulas na faculdade estão chegando ao fim, então elas estão me demandando menos tempo. E eu resolvi investir é, em carreiras. Então, na gestão de carreiras, semana passada eu escrevi todos os dias no LinkedIn, Dei cinco dicas para gestão de carreira e foi muito legal. O retorno está sendo muito legal. É, desde a semana passada, muitas visualizações, muitos comentários pessoais dos meus amigos me procurando, de novos contatos me procurando para saber sobre o assunto. Né? As pessoas estão interessadas na carreira. Isso é muito legal.
0: Conta para gente um tema do que você escreveu na semana passada.
1: Inteligência social. Inteligência então, social. que é muito importante trabalhar a inteligência social em um, no sentido de que é importante que cada pessoa no seu âmbito profissional saiba que existe diversidade de opiniões, diversidade de comportamentos e que temos o nosso também. E que é importante o respeito. Nós temos que respeitar a diversidade, né? Não quer dizer que tenhamos que aceitar tudo. Porque nós temos nossas crenças, nós temos os nossos valores, assim como as outras pessoas também têm as crenças e valores delas. E um ambiente de trabalho saudável, ele precisa que a pessoa comece a trabalhar essa inteligência social. E as pessoas bem-sucedidas elas têm aí é, têm bem desenvolvido o autoconhecimento em busca dessa inteligência social, né? Já que estamos em um mundo de competências, né? Não cabe mais mimimi. Ah, porque Fulano fez, Fulano falou, Fulano é, quer, quer me ver pelas costas, né? E isso virar um tema Isso existe? Isso existe Mas isso não deve virar nada pessoal Não deve virar um tema Não deve virar um conflito é. Apesar de eu ver muito isso Nos locais onde eu trabalho Essa disputa de egos né? Quem é melhor do que quem? Não, todo mundo é igual Todo mundo tem espaço Com o seu próprio trabalho Porque ninguém é igual a ninguém né? Então é, o respeito é, é, é fundamental falaça,
0: Você vai falar ser humana a competitividade exacerbada, a corrupção, isso é da falácia humana, a gente tem que combater isso, né, uhum. no combate disso, né, o preconceito, é... a dificuldade de lidar com o que é diferente, querer passar por cima do outro, isso é da falácia humana, a inteligência social é o tema do momento, hoje. Legal que você está escrevendo sobre isso. Muito bacana. Você vai atrair muitas, muitas energias
1: positivas para você. Muito legal. Ah, e... eu gosto, né? De trabalhar com o respeito, né? Eu vi hoje... É, eu estava me arrumando, né? Nossa, tanto tempo que eu não posso bater. <risos> eu gosto eu de fazer bem... live por isso. <risos> Eu estava vendo o jornal e estava falando né, da necessidade dos direitos humanos dentro da corporação policial, né? Uhum. E tem tudo a ver né, com esse respeito. Os direitos, eles foram conquistados, eles estão colocados, mas eles não são respeitados. Uhum. Então, eu acho que seria um tema interessante também, né? Para levar para dentro da corporação policial. Porque tem é, profissionais e profissionais, né? Infelizmente, a gente só tem notícia daquele que é ruim, daquele que transgrediu, daquele que bateu, daquele que matou. E durante a, a minha carreira, eu, eu tive a felicidade de ensinar direito a muitos policiais. Muitos policiais de grande valor, de grande. com valores arraigados, né? E sabendo o que quer, o que gosta de fazer. E a televisão não coloca né, quem é bom, só coloca quem é ruim. Então devia ter um contraponto para dar o um reforço positivo para a polícia, né? Hum. Para esses policiais que ganham tão pouco e fazem tanto pela gente. né? Hum. Eu gente sempre tem... gostei muito dessas, da carreira, né? Muito boa. A
0: gente tem um programa de imprensa, né? No... É, uhum. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem, porque a nossa imprensa não está pautada na verdade, a nossa empresa está pautada no que vende, né? então isso dificulta muito a questão da educação, a questão da formação social, a questão da formação dos direitos, a questão da formação até inclusive política. Né? É, o problema de, a imprensa realmente ela precisa ser modificada e cabe a gente que dá audiência à imprensa modificar isso. Uhum. Né? Re, é, a gente dar audiência ao que deve ser dado audiência né? e reivindicar a verdade acima de tudo, né? Para que a gente possa estar tá modificando uhum. esse perfeito. Isso vem, acho que, desde o período pós-ditadura que vem se construindo isso. Isso é um papo longo, nós temos que fazer muitas lives <risos> para discutir todos esses assuntos.
1: Ah, com certeza! Adoro!
0: E, Rô, vamos falar sobre o nosso tema? Vamos! Educação, né? Você é uma educadora... Puxa vida, que legal, né? Mestre, professora universitária, uma longa caminhada para poder chegar até aí, né? Uhum. Como tem sido as suas aulas agora que você está focada só no, no EAD, graças à pandemia, né? Ela tirou as pessoas do convívio pessoal, social e colocou uma nova forma, né? Como foi como foi essa adaptação e como está sendo essa finalização agora nesse período?
1: É, eu consigo é, falar sobre educação à distância o antes e o agora, né? Porque eu uhum. trabalho com educação à distância já, já faz alguns anos, né? Uhum. É, cursos preparatórios para a OAB como pós-graduação também, né? E a dinâmica que ela veio tomando e a modificação que foi tendo nesses cursos à distância. Hoje. Um curso à distância, por incrível que pareça, ele está preocupado com o elemento humano. O que antes, muito menos, né, é, se preocupava realmente com o aluno que está assistindo, porque pode ser que ele assista. Ele vai ter que comprar para assistir. Vamos tentar chamar esse aluno para o EAD. O EAD ele tem mais ou menos um número de 100% de pessoas que compravam, que terminavam o curso, 10% que realmente aproveitava ou não, né, se era só pelo título ou alguma alguma curiosidade específica, 10% terminavam o curso. Hoje, com essa obrigatoriedade das pessoas é, terem que estar online, para que elas possam ter a formação teórica delas, então preocupou-se com o humano de saber como que aquele aluno está sendo atingido pelo meu conteúdo. Como que eu vou fazer ele participar efetivamente daquilo que eu estou colocando para ele? Porque na graduação a gente trabalha com teoria e prática. Não adianta a gente encher o aluno de teoria e não ter nada prático. Como que fazer com que esse aluno possa participar? Então, além da minha experiência, eu fico perguntando para os colegas, né? E aí, o que, que você está fazendo? Qual que é a dinâmica que você está adotando? Uma amiga minha, que trabalha com núcleo de prática jurídica, ela formulou um núcleo de prática jurídica virtual, é, online, eletrônico, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, olha que legal fazer isso, né? E aí essa iniciativa de fazer o aluno participar online. Eu com uma outra colega, que eu vi que ela entrou, a Thaís, a gente está fazendo, estamos formulando com muito carinho um curso de mediação prático e online. Olha que legal, né? Essa possibilidade de fazer com que o aluno ele faça a interação, porque quando é, a gente voltar para a vida normal, essa facilidade do online vai nos dar qualidade de vida. Então, o tempo que eu ficava no trajeto, eu posso, do trajeto casa, faculdade, ou trabalho, o que for, eu posso usar para fazer um curso, para fazer academia, para agregar é, valor para a minha vida, né? Para que eu possa ser um profissional melhor, porque é tudo uma conjunção, né? Então, o EAD, ele veio para ficar e ele tá preocupado com o elemento humano e isso que é muito legal.
0: E esse período que a gente está vivendo agora de pandemia acabou com o misticismo de que o EAD não funciona, né, Rom? Foi uhum. ótimo para isso. Acabou com o misticismo, inclusive, que o home office não funciona, que as pessoas não trabalham bem em casa. Foi é, nesse sentido, claro, tirando todos os outros aspectos, mas nesse sentido foi positivo, porque mostrou que as pessoas têm condições de se disciplinar, têm condições de organizar seus horários, têm condições de administrar sua vida, sem estar num ambiente corporativo ou num ambiente acadêmico, não
1: é? Uhum. Sim, havia necessidade da gente pegar pela mão e falar, então, vem aqui, vamos fazer. Acabou. Ou você faz porque você tem comprometimento com você, ou você fica para trás. Uhum, uhum. Eu te cortei, desculpa. Ah, imagina,
0: que isso. Isso, isso inclusive, é, utilizando meu, da, minha, da minha especialidade, isso é importante para a psique das pessoas. Porque, na verdade, é, amadurece, é um amadurecimento do ser, né? é a independência do ser humano, a maturidade dele. É, na verdade, assim, a autonomia do ser. Ele é dono, gestor da própria vida, da própria educação, do próprio trabalho, né? O mestre passa a ser um mestre realmente, não um cuidador, um fiscalizador, né? O chefe é um líder. Ele não precisa chefiar, controlar, coordenar, ele vai liderar, né? Então, essas habilidades das, da inteligência emocional, eu acho que agora elas vão ficar muito mais exacerbadas, muito mais acessíveis, a partir da, de que as relações, elas, elas vão ter que ser mais autônomas, né? Elas uhum. vão ser parceiras e autônomas, elas vão ficar mais mistas, né? A partir de agora. Sendo você especialista em educação, e eu queria sua opinião sobre os cursos webinar que estão agora rolando por aí. Como que você vê
1: isso? Bom, eu, eu adoro, né? Eu, eu tenho cursos, eu participo, agora estamos montando né, é, novidades e eu gosto também de assistir. Para complementar as minhas habilidades As minhas competências Para me tornar uma profissional cada vez melhor Explica e... para o nosso
0: público o que, que é Um
1: webinar Um curso No qual as pessoas Elas podem interagir Com o facilitador né? Porque o professor ele é um facilitador de conhecimento né? Então você escolhe Dentro do que você pretende desenvolver, aquilo que você quer assistir, então você começa a fazer com que aquele curso faça sentido para você. Eu enxergo dessa forma, né? porque é, é, quando você ressignifica. Algum curso, esses webinar que é possível fazer pelo YouTube, né? Eu criei um canal no YouTube para os meus alunos, achei que essa legal. necessidade, né? Para que eles pudessem ter uma efetiva participação. Eu criei, é, então o webinar ele ac vai acontecendo de maneira simultânea, né? É, com o aluno participando de maneira online. E o YouTube, é, eu entendi que, que ele traz uma, uma possibilidade de mais pessoas participarem ao mesmo tempo. Foi a ferramenta que eu escolhi, né? Ah, muitos colegas utilizam o, o Google Team. Team Sim, é, foi. Tem, é, lá, tem é, o, é, tem, o é, tem o Zoom, é, tem o Zoom. É. É. Tem o Zoom, tem vários. Tem, tem a escola Meriak, do meu amigo Daniel Bregatinho, tem vários. É, tem o... como é que chama? A, a thaís que usa o Eduque. Eu acho que é esse uhum. Nome. Uhum. o nome. Eduque. Então, tem muita plataforma legal de interação. E interação assim como fica gravado também, é, é fantástico você administrar o seu tempo falar, tá, agora eu não consigo depois eu faço e mesmo assim eu participo uhum. e a faculdade ela possibilitou mais uma formação em em metodologias ativas e é o dia inteiro de webinars com os professores, quando junto um monte de professor é... <risos> é algo que é muito interessante e todos envolvidos com as metodologias ativas. Né? É, é algo muito, muito, muito legal, essa interação. E se caso não dê para fazer na hora um pedaço, ou outro, faz é, a hora que tiver. O nível, né, que, que, como eu te falei, a gente acaba trabalhando muito mais, né, dentro de casa, só em casa, do que estivesse saindo para trabalhar também.
0: Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como mestre, como coach, você é coach de carreiras jurídicas, né, e agora, como você tá investindo bastante em carreiras, tá muito ativo, hein? Uhum. Quais são os conselhos que você dá para as pessoas que querem agora, neste retorno, nós estamos voltando aos poucos, em doses homeopáticas, experimentando, muitas pessoas com medo de voltar, outras empresas ainda estão se organizando uhum. para voltar só o ano que vem, enfim, cada, cada setor com suas particularidades. Mas quais são os conselhos que você dá para os profissionais é, se aprimorarem nesse processo de retorno e dar um upgrade na carreira?
1: É, Tem muita preocupação com o elemento humano. Seja o próprio elemento humano, né? Uma vez que nós, nós estamos deixando o piloto automático para trás, né? Então aquele consumidor está deixando de ser um número para ser uma pessoa também online, porque é, as empresas estão criando cada vez mais plataformas e formas de conhecer o consumidor. É, quando você faz uma compra online, uma compra, você vai na loja vai lá comprar qualquer coisa, ou você vai em uma escola cursar qualquer o que for. Lá você chega, eles vão fazer sua ficha, ou você foi comprar, você compra e vai embora. Online, não. Ele quer te conhecer. Você vai preencher um formulário das suas preferências, né? Então, o destaque no mercado de trabalho é esse autoconhecimento. Porque se eu tenho meu autoconhecimento, eu vou conseguir saber, eu vou conseguir projetar o que o outro quer. Porque o outro é tão humano quanto eu. Então, o profissional que tiver esse cuidado na construção da sua própria carreira, em colocar o elemento humano de maneira efetiva, ele vai estar um passo à frente e assim as carreiras vão se transformando, trazendo para mais próximo de pessoas enquanto pessoas a, as suas profissões. né? porque vai ter muita coisa eletrônica, vai ter muita coisa eletrônica, vai ter, as pessoas vão ter que se preocupar com a lei geral de proteção de dados, tem é, o mecanicismo né, das plataformas online, que elas estão expandindo, então o conhecimento está ficando cada vez mais farto, só que um conhecimento baseado no humano, e um conhecimento que tenha um um foco em habilidades para que sejam competências completas aí vai ser um profissional que ele vai se destacar no mercado
0: então na verdade assim, quanto mais quanto mais tecnologia quanto mais elementos tecnológicos de conhecimento a inteligência emocional e o humano vai se destacar na verdade, na eu era do conhecimento, isso. o ser humano vai ser o
1: diferencial. É eu consigo visualizar isso. Não sei você, Fabi, se você consegue ver isso, mas eu vejo isso de uma maneira tão clara, porque sempre teve um medo tão grande. Ah, as máquinas então vão dominar e tirar o, o, o lugar dos humanos. Sim e não. E, em algumas profissões... Bom, é, como por exemplo a minha né, é, tem um domínio muito grande dessas plataformas online 100%, 100 online 100% 100% mecanizada então não precisa de um professor para dar aula tem uma plataforma com conteúdo que dá aula mas se essas empresas elas conseguirem visualizar o humano por trás elas vão conseguir ter mais sucesso. Isso, isso é fato, porque as pessoas, elas querem ser vistas, elas querem ser notadas, elas querem ser amparadas. E os profissionais em formação, eles têm que observar essa característica. É, eu
0: entendo assim. Eu não consigo ver o ser humano fora de nada. Eu acho que ela vai se aprimorar. Até, por exemplo, numa plataforma uhum. dessa como você acabou de colocar, você como mestre, você vai ter lá uma, uma plataforma que ela, vai, ela vai, dar, vai passar o conteúdo que um mestre escreveu. Você vai ter que ter um mestre para poder entender as diferenças das pessoas, a interagir com as pessoas, as emoções das pessoas. Eu acho que o ser humano não, é insubstituível. As bases humanas elas são insubstituíveis, uhum. as famílias são insubstituíveis, as amizades são insubstituíveis, as relações são insubstituíveis. As profissões vão sair e novas profissões vão chegar. Então, por exemplo, quando eles falavam antigamente, eu tenho 45 anos, né? Então, há 15 anos atrás, já se falava assim, daqui a um tempo ninguém vai comprar carro. Ninguém vai comprar carro, nunca, ninguém vai querer comprar carro daqui a um tempo. E eu imaginava naquele período que todo mundo ia andar de transporte público. Aí vieram os carros por aplicativo, né? E hoje a gente tem, por exemplo, a empresa que tem a maior frota de automóvel do mundo, não tem nenhum carro. Mas ela tem milhões, milhares né, de motoristas. Uhum. Então, eu acho que o ser humano é insubstituível Eu acho que carreiras vão sair, sim Até eu fiz uma live com o Edson Rodrigues Que é um consultor empresarial muito experiente E ele listou, até vou colocar no Spotify amanhã é, O áudio dessa live Ele listou uma série de carreiras que tendem a encerrar agora E uma série de carreiras que vão nascer, que vão se fortalecer E entre elas a educação eu acredito que a educação, todas as carreiras na área da educação, todas as carreiras na área da saúde, elas tendem a se fortalecer muito a partir de agora. Elas têm todo esse... Até porque se a gente entende que se o ser humano ele é o diferencial, quem forma o ser humano não pode acabar.
1: É que eu já vi, eu estou falando do que eu já vi. Uhum, então tem, tem é, instituições muito preocupadas em se adaptar com o ser humano, com o capital humano uhum. e outras que querem lucrar de maneira absurda, é, fazendo é, as coisas de uma, de uma forma muito mecânica. Ah, mas aí então, é eu outro acho fenômeno,
0: que... né? Aí é o fenômeno do capitalismo selvagem... É que está entrando, aí é um outro fenômeno, que aí é uma outro, um outro tema para eles discutir, que aí é o capitalismo selvagem que está entrando em todos os, os setores e realmente isso aconteceu também na indústria, né? na indústria seriada, em vários, mas eu, eu creio que isso acaba criando outras formas. Ah, muitas universidades se tornaram... Um, universidades de produção em série, né? É, por conta do capitalismo. Uhum. Mas aí você vem com as outras formações embaixo, você vem com as formações livres, com as formações técnicas. Agora a gente tem os, os, os webinars, então você tem vários outros tipos diferentes de educação. Então, são, são, não, são uma, uma discussão
1: bem longa a respeito. É, por isso que eu apoio a gestão de carreira, né? Pra que você uhum. saiba de onde você tá indo, para onde você quer chegar e qual caminho você quer trilhar. Uhum. É, é, algumas pessoas, elas são engolidas pela, pelo excesso de informação uhum. e por esse capitalismo e pelo clientismo. Então você tem que tomar cuidado é, para que não haja uma expansão muito forte dessas, dessas instituições que querem informar pessoas em série. É, quem é um pouco mais antigo como a gente deve lembrar. Lembra do The Wall? Daquele filme do Pink Floyd, né? Lembro, lembro. É que é muito antigo, Muito bem. Mas é
0: perfeito. Não entrega na cidade, né, Pô?
1: Não sei quem nosso filme. É muita experiência, junto. Demais! Então, é uma produção em série de pessoas, né? E, e só as próprias pessoas podem é, desarticular, fazer essa desarticulação, né? Eu é, trabalho em uma comissão da OAB, que ela é, é estruturada... Em o que é, é, ela possui o nome de é a comissão relativa à jurimetria e análise preditiva, né? Tem um, 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 uma cisânia muito grande na OAB com relação à jurimetria, que é a análise dos dados por um robô das decisões das varas. Então, você entra num fórum, é, no site do fórum e o robô ele vai fazer ali todo o mapeamento de como as decisões são tomadas para que, se você tiver um caso parecido, você utilize. E ele, dessa forma mecanizada, é rechaçada pela OAB. A OAB ela, ela é contra totalmente contra e ela está certa. No, no sentido de que existe a necessidade da análise preditiva que é feita pelo humano, né? Então, se, se o Márcio me ver falando assim, dessa forma, ele vai falar assim, Ah, Roberta, ele ficou mais, mais de um mês para me explicar isso a necessidade dessa, dessa conjunção das duas coisas e como é feita, né? Porque o humano, ele que vai articular, né? Ele que vai fazer essa articulação em torno dessa análise dos dados robóticos com a análise da... do... De, de toda a parte humana que envolve aí o, o negócio, como se a gente pudesse chamar de negócio jurídico, né? Que em alguns casos dá, né? O cliente, ele, ele, vai, ele tem que saber como que, que o advogado vai, vai, é, vai direcionar o caso dele, a melhor forma, né? Então, essa análise global, ela é... Muito produtiva em muitos casos, tá? Então, até dentro da advocacia, dentro da OAB, esse o robotizado ele não tá, ele não é aceito de maneira pacífica.
0: Até porque a advocacia, o direito é uma ciência humana,
1: né? Exatamente. Ele não é uma ciência, é uma ciência exata. humana.
0: O direito é uma ciência humana. Então, ele, ele tem que ser analisado de forma humanística. Né? Tem por base, inclusive, a filosofia, a, filosofia, né? a sociologia, a filosofia, e uhum. tudo que se refere à vida e à, e à sociedade. Legal. Uhum. Como os, as pessoas podem escolher os seus as suas melhores, eh, os seus cursos para aprimorar melhor a sua carreira. Onde escolher, onde encontrar referências, onde escolher as melhores, os cursos, os, os webinars, ou os técnicos, ou as graduações, ou as pós, como eles escolherem isso neste momento.
1: Aí, é, a gente tem que pensar se você está começando uma carreira do zero, se você está mudando de carreira, ou se você está aprimorando a sua carreira, né? É sempre necessário que você procure é, pessoas que possam lhe dar uma referência para você utilizar essas pessoas como modelo. Então, como se fosse um mentor, né? É, eu, 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 diferente de, de muita, dos meus colegas, né, é, dos meus amigos, né, meus amigos gostavam de banda de rock, eu gostava de, de autores de livros, principalmente na área de estudo que eu escolhi. Né? É, a partir do momento que eu escolhi o direito, eu comecei a escolher referências. E os meus professores, eles eram a minha referência na época. Né? E é, a partir dessas referências, você consegue visualizar quem já trilhou o caminho de onde você quer chegar. Então, que essas pessoas, se, por exemplo, meus professores eles eram acessíveis, né? eu conseguia ter um, um, uma conversa mais dinâmica mas eu também é, eu sou muito fã de literatura de livros e hoje no meu aprimoramento eu estou apaixonada pelo Tony Robbins você me
0: falou
1: <risos> então ele ah! não é acessível para que eu possa conversar com ele mas ele tem uma bibliografia muito extensa e ele conta tu, uh, qual foi o caminho dele como ele trilhou o que ele fez e ele é o meu mentor, sem que ele saiba disso. Uhum. Ele é um dos meus mentores, né? Sem que ele tenha noção disso. Eu gosto muito é, da Miriam Gold com relação à gestão de carreira. Ela é minha mentora e ela não tem noção disso, né? Uhum. E isso porque eu gosto muito de ler, né? Mas é possível também que você faça essa busca na, na internet, <risos> ou inter... Eu fico com vergonha de ver as pessoas falando pra mim. <risos> Ai, que besta. É, é possível você buscar referências na internet também. Então, é, é importante fazer uma busca de pessoas que trilharam o mesmo caminho que você quer chegar. E como você sabe o caminho que você quer trilhar e onde você quer chegar? Autoconhecimento. É importante buscar seus próprios valores, conhecer os seus propósitos. Isso diminui, assim, é... diminui tempo no que você está buscando. Muito. Uhum,
0: exatamente. Escolher as relações afins, né? É, buscar os caminhos. É... Para você poder, inclusive, escolher as relações afins, buscar os caminhos que você vai trilhar com mais facilidade. Você tem que ter esse processo de autoconhecimento. O autoconhecimento ele ele é alcançado através da de você fazer uma escuta analítica de você mesmo, das suas sensações, no processo de coaching, no processo de terapia, de você poder se autoavaliar, né? Entender é aonde você se sente bem. O que, que mexe com você, né? O que que mexe com você ali dentro? O que que faz os seus olhos brilharem, né? Eu, quando comecei a minha carreira, eu tive um mentor. ele tá vivo até hoje, né? Eu encho o saco dele e falo ele, já fiz até live comigo. E eu falo para ele, você foi, você foi o meu mestre, tudo começou por sua causa. E ele fala para mim assim, pô, não me dá essa responsabilidade. Eu falo, mas é, a culpa é sua. E assim, o seu mentor pode ser uma pessoa que te inspira, pode ser um escritor, pode ser um mestre. Os professores são muito mentores, né? Mentores da, da, da vida dos alunos. Pode ser um líder, pode, você pode ter muitos mentores, né? São pessoas que te inspiram. O que é importante no mentor é que ele tenha especialidade, conhecimento profundo naquilo em que você quer conseguir, né? Caminhar. Muito legal, muito bacana esse conhecimento que você está transmitindo para gente. E o que que você complementaria como mestre nessa live hoje para transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Ai, que difícil! Ainda eu tenho tanta coisa para falar, né? É porque é, o nosso tempo é... acaba. E é acaba. ah, tá acabando já, ajuda Está acabando.
0: Que
1: 10 minutos, a live cai por isso Ah, então eu acho que podia continuar com um pouquinho além dos mentores que a gente não precisa ter é, pessoas é, que não fazem parte do nosso convívio os amigos também eles são muito importantes na construção da Sim. carreira, né? Eu fiz, é, eu trabalhei já em diversas faculdades e nas faculdades que eu fui, eu só fiz amigos, né? Desde é, a primeira faculdade eu ainda tenho é, amigos próximos, amigos íntimos, desde que eu comecei. E eles fazem parte da minha carreira e na construção da minha carreira, dividindo objetivos, dividindo experiências. Alguns colegas de profissão que, que eu procuro para me dar conselho, para saber o que eu vou fazer em determinado caso, o que, que eu preciso fazer. Então se cercar de pessoas que você confia e que tem objetivos próximos dos seus é muito importante também. Eu vi alguns colegas que é, ou acompanharam um pedaço, ou acompanharam toda a live, alguns alunos também que acabam se tornando pessoas próximas, né? Seja por via das redes sociais ou seja pelo contato contínuo aí, né? É, eu acho
0: Roberta, não sei se eu saí do ar, mas a Roberta saiu do ar. Eu não estou vendo a Roberta. Eu até vou aproveitar esse momento para agradecer a presença do Edmar, do Ali, da Ana Paula.
1: Uh, uh, Tava travado. Tava travado. Des travou. A Aruane.
0: Ah, então tá bom. Vamos lá, continua. Ro.
1: É, então, das amizades, né, que é importante você ter pessoas também a, a, de um convívio profissional e pessoal que engrandece, assim, demais, né? Uhum. E antes que acabe, o Felipe falou pra eu mandar um beijo pra ele, beijo Ai, enviado. Cara, <risos> é meu amigo biólogo.
0: Mandar um beijo pros fãs, né, rô?
1: Eu é, tenho fãs mandar um aqui também que também. Tá
0: sempre comigo. Eu quero mas, Bom, já mandei um beijo para todos aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém Não, não esqueci ninguém. Eu acho. Se eu esqueci Marcelo, um beijo para todos, tá, gente? Bom, bom, é sempre muito bom falar com você, né? Eu queria que você deixasse o seu canal para que o pessoal pudesse te seguir, ver os seus cursos, né? É, e eu quero é, dizer que eu gostaria de marcar com você mais um dia Para a gente poder conversar, porque nós temos muitos assuntos para falar A partir da outra semana, eu quero marcar uma série de lives só com mulheres Eu quero marcar Não, seis olha... lives com mulheres empoderadas é, Empreendedoras, profissionais liberais, mestres eu quero fazer seis lives seguidas só com mulheres. E você é minha convidada. Pra gente falar ah, sobre o de inteligência social, tema social pra gente falar sobre direito, o que você quiser.
1: Tá? Eu gosto Vocês de escolhem. falar sobre empoderamento jurídico.
0: Vamos falar sobre isso.
1: É Ótimo. importante principalmente pra mulher que sofre violência doméstica, porque ela... Se conhecesse um pouquinho mais aí do que o direito coloca à disposição dela, talvez possa ser o passinho para ela deixar de se submeter à situação na qual ela está. Muitas mulheres acho... acabam se submetendo por não conhecer o mínimo de direito. Então, eu acho muito legal o empoderamento jurídico. Eu chamei de empoderamento jurídico. Se alguém já chamou dessa forma, eu não sei, mas eu gosto, eu gosto dessa expressão.
0: Pois, então vamos falar sobre esse tema. Então, deixa é, os seus contatos aqui pra gente, do seu canal, pro pessoal seguir você e vamos encerrar antes que a gente caia, porque desliga rapidinho, tá bom? <risos> gente, obrigada. Um beijo. Obrigada pela presença de todos. Dani, você acabou de entrar. Um beijo. Você é a minha próxima live, hein? Te espero sábado. Vamos lá, querida. Fala.
1: Olha, é... bom, meu principal canal de comunicação é o Instagram roberta.oliveira.5437 por enquanto o Youtube, ele está privado para os meus alunos da faculdade na qual eu estou dando aula na Campus Salles, que eu adoro de paixão é uma paixão recente da minha vida e agora que Instagram e Facebook estão conectados né então são e... as principais é, ferramentas né, que eu costumo utilizar, então roberta.oliveira peraí, eu tô lendo aqui, é Roberta Oliveira. Ah, é, Roberta.Oliveira.5437. É, saiu.
0: Deixa <risos> eu te falar, olha, o Daniel Brigatinho antes que a gente caia, ele tem a Escola Merac. A Escola Merac é uma plataforma de educação também. Depois eu vou colocar vocês dois é em legal. contato. Porque, como você está montando cursos, quem sabe você faz parte da plataforma, né, Dani? É. Depois eu vou colocar vocês dois em contato. Tá bom? Ah,
1: adoro. <risos> adoro.
0: Gente, um beijo pra todos. Obrigada pela presença de sempre. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Rô. Tchau, obrigada. Tchau.
1: tchau. tchau.